L'ADEME présente Onde verte Onde verte Le maginfo de l'ADEME En direct sur le web Présenté par Florent Salut à toutes et à tous, j'espère que votre été s'est bien passé, on va pas se mentir, il est déjà loin et c'est depuis Poitiers que j'ai le plaisir de vous retrouver pour la sixième édition de votre magazine Onde Verte, l'émission Le Mag Info de l'ADEME en direct sur le web. À mes côtés se tient Mathieu Anglade, bonjour Mathieu Bonjour Florent, bienvenue à Poitiers. Merci, merci, on vient juste de s'installer. Alors Mathieu, vous êtes directeur régional adjoint et responsable du Pôle Territoire. En effet, je travaille en équipe avec Lionel Potvin, le directeur régional, et puis la directrice déléguée de Limoges, Michel Debeil, et le directeur délégué à Bordeaux, Laurent Thibault. Et puis j'occupe parallèlement la fonction de manager du pôle territoire durable, action transversale. Ok, alors c'est-à-dire, comment ça fonctionne la répartition En fait, chaque pôle a des ingénieurs qui sont répartis sur les trois sites, que sont Limoges, Bordeaux et Poitiers. Et concernant le pôle euh, approche territoriale, il a plusieurs missions qui sont des missions dites transversales ou des missions intégrées. Il y en a euh, de plusieurs types, donc il y a les stratégies euh, territoriales énergie-climat, il y a les missions relatives à la mobilité, il y a les missions relatives à la méthanisation, à la recherche et au développement, des missions aussi en matière de biomasse forestière et puis euh, tous, des, tous les travaux relatifs à l'observation euh, et à, à l'évaluation. Parallèlement, il y a une autre mission qui est un peu spécifique qui traite des, des sites et sols pollués euh, dits orphelins. Donc voilà, ça couvre un grand champ euh, d'intervention et euh, à destination de différentes cibles que sont les collectivités, les entreprises et certaines euh, filières professionnelles. D'accord. Alors donc vous, du coup, vous êtes basé à Poitiers Moi, je travaille principalement sur Poitiers. Mon périmètre géographique d'intervention, c'est l'ex-région Poitou-Charentes, mmh. les quatre départements. Euh, mais euh, je pilote des missions euh, qui interviennent sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on peut aller euh, des Pyrénées-Atlantiques à la Creuse et à la Corrèze sans souci par rapport aux actions qu'on mène au sein, au sein du pôle. D'accord. Donc là, aujourd'hui, avec justement la fusion et la nouvelle région bah, Nouvelle-Aquitaine, vous vous êtes répartis sur différents pôles. Dans d'autres émissions, on est parti du coup à l'ADEME à Limoges. Et donc ici à Poitiers, comment ça se passe finalement c'est réparti par ville Vous faites les mêmes choses Alors, il y a des répartitions thématiques sur l'expertise des différents ingénieurs de l'équipe. Et après, il y a des, bien sûr une volonté de proximité vis-à-vis -vis de nos partenaires et donc des répartitions géographiques. Donc, les managers comme les ingénieurs en interne sont censés aller rencontrer les porteurs de projets sur le terrain, être au plus près de leurs préoccupations comprendre les projets, essayer de les faire euh, mûrir en fonction euh, de leur degré d'avancement et puis euh, conclure les projets avec les porteurs de projets. Donc dans ce cadre-là, on est vraiment sur le terrain, on les accompagne. Et cette répartition se fait plutôt par site géographique parce que voilà, il y a besoin d'une proximité. On ne peut pas faire euh, des déplacements de 4 heures euh, tous les jours pour aller rencontrer un porteur de projet. Voilà. Ouais. Du coup, vous vous déplacez régulièrement pour rencontrer à la fois les acteurs de terrain, les élus locaux. Euh, comment faites-vous en fait, euh, on a plusieurs modes de travail. Bien sûr, le travail, comme je le citais, de proximité d'accompagnement. Et puis après, on a d'autres dispositifs qui nous permettent aussi de faire émerger certains projets, certains bénéficiaires. Et donc, il y a des appels à projets qu'on lance avec soit des partenaires locaux, soit, des, soit nos directions nationales. Donc voilà, ça, ce dispositif-là, il existe et il est assez opérationnel pour nous. D'accord. Vous avez des exemples 
Alors, ben, l'actualité, en fait, euh, fait qu'on va beaucoup euh, parler d'hydrogène euh, cette semaine, puisqu'il va y avoir euh, des appels à projets qui, qui vont être lancés. Ce sujet-là est vraiment un sujet euh, d'actualité dans la mesure où il représente, euh, il permet de répondre à des enjeux économiques, euh, sociaux et techniques euh, forts. D'une part parce qu'il permet de développer une économie plus vertueuse et puis surtout il permet de répondre à des enjeux de mix énergétique beaucoup plus, beaucoup plus vert. Donc euh, voilà, donc il y a des besoins au niveau des acteurs régionaux, il y a des besoins au niveau national et dans ce cadre-là, il va y avoir des appels à projets qui vont être, qui vont être lancés. D'accord, quel est l'intérêt du coup pour les territoires d'utiliser l'énergie hydrogène alors il y a plusieurs euh, intérêts, deux axes principaux, d'une part euh, l'hydrogène dans l'industrie puisqu'il y a beaucoup d'industries qui utilisent l'hydrogène donc euh, l'idée c'est de développer de l'hydrogène qui soit euh, produite de manière plus vertueuse avec notamment mmh. des énergies renouvelables et puis le deuxième, euh, deuxième sujet euh, c'est euh, tout ce qui est euh, électromobilité puisqu'en fait il euh, faut savoir que l'hydrogène est une molécule qui stocke de l'énergie et à ce titre là on peut la réutiliser pour, euh, pour euh, re reformuler cette énergie sur différents, sous différentes formes. D'accord, alors j'ai du coup dans mes fiches que c'était un, un enjeu important pour les territoires d'outre-mer. Pourquoi en fait euh... Alors sur les territoires d'outre-mer, ils ne sont pas connectés au réseau électrique. Ouais. Il faut savoir que l'hydrogène c'est un vecteur énergétique, c'est pas une énergie primaire. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser l'hydrogène pour stocker mmh, de l'énergie et la restituer. Donc à ce titre-là, sur les territoires d'outre-mer qui ne sont pas connectés au réseau, ils ont des modes de production pour, pour produire de l'électricité, notamment des panneaux photovoltaïques qui mmh. permettent de l'autoconsommation. Mais quand l'autoconsommation n'est pas suffisante par rapport à la production, il faut stocker cette énergie. Aujourd'hui, ces stockages se font par des batteries. Demain, ça pourrait être fait par, par de l'hydrogène. Alors, il faut savoir que la, la chaîne technique en fait, et énergétique n'est pas complètement rentable aujourd'hui au niveau d'hydrogène. Mais ceci dit, ça présente un certain nombre d'atouts. Et ces atouts-là, aujourd'hui, sont développés. Et notamment à travers les appels à projets que l'ADEME va lancer, on va permettre d'optimiser ces chaînes de rendement et tester des processus de stockage beaucoup plus performants. D'accord. Et en quoi, du coup, la Nouvelle-Aquitaine en particulier est concernée par cette énergie Qu'est-ce qu'on peut en faire euh, ici en fait Alors, il n'y a pas cette notion euh, de déconnexion oui, par rapport au sûr. réseau, euh, même si on a certaines îles euh, sur la côte atlantique, mmh. mais bon, voilà, elles sont aujourd'hui euh, câblées. Euh, L'idée, c'est qu'on a deux priorités qui correspondent vraiment aux appels à projets nationaux. D'une part, euh, l'industrie, on a des industriels locaux qui produisent et qui consomment de l'hydrogène et à ce titre-là, ils ont besoin d'avoir de, de l'hydrogène qui soit produite de manière beaucoup plus vertueuse et beaucoup plus verte, donc mmh. avec des énergies renouvelables, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt avec des énergies fossiles, donc euh, ce n'est pas tout à fait performant. Et puis ensuite, on a aussi des enjeux de mobilité, donc de développer euh, des systèmes de production, des systèmes de distribution et des flottes captives euh, alimentées par de l'hydrogène, ce qui permet d'avoir une certaine euh, autonomie euh, par rapport à cette mobilité beaucoup plus importante qu'avec le véhicule électrique ou avec les énergies fossiles en matière d'exemplarité de, euh, voilà, verte. D'accord, ok. Bah, Mathieu, vous pourrez nous, nous tenir informés des, des projets que vous aurez identifiés du coup Oui, oui, tout à fait. Les appels à projets seront lancés euh, cette semaine. On est attentif euh, à ce que les porteurs de projets euh, se mobilisent et puis à faire valoir euh, des entreprises et des expériences euh, en Nouvelle-Aquitaine. Donc pas de souci. Bien sûr, on reviendra euh, euh, sur Onde Verte pour parler des, des porteurs de projets hydrogène euh, avant de, après avoir parlé des appels à projets. Voilà. Ça marche. Eh ben, merci Mathieu pour cet accueil et pour cette présentation de vos activités. On vous dit à très vite. Merci beaucoup. Avec plaisir. Onde verte, faire ensemble. Et pour la suite de notre émission, c'est Cécile qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Florence. Alors Cécile, vous allez nous expliquer comment créer une recyclerie. Tout à fait. 
Ah, effectivement, les recycleries sont importantes puisque c'est un, un levier très intéressant en matière de réduction des déchets et de préservation des ressources. Et euh, elles connaissent euh, un fort développement depuis euh, plusieurs années. Donc, euh... D'accord, alors moi c'est vrai que je suis un petit peu novice dans tout ça, j'essaye de, de comprendre euh, en quoi ça consiste une recyclerie. Alors une recyclerie c'est une structure qui a pour vocation de récupérer, euh, réparer et ou valoriser euh, des biens euh, usagés en vue de les remettre euh, en vente en fait, en circulation, euh, en vente au grand public. Euh, elles ont également un rôle de sensibilisation à la prévention et à la réduction des déchets auprès de ce même public. D'accord, ok. Euh, Allez-y, continue. <rire> euh, il faut savoir que la première recyclerie en France a été créée en 1984 en Picardie ouais. et qu'on compte désormais plusieurs centaines de recycleries à travers la France. Et euh, leur développement se poursuit. Euh, notamment, il faut noter que depuis 2014, il y a eu une, une augmentation de 20% de leur nombre. Euh, il faut savoir aussi que c'est des structures qui euh, se professionnalisent, enfin, leur fonctionnement a évolué depuis le, les années 80 et euh, se, elles se professionnalisent. Et notamment euh, en Nouvelle-Aquitaine, elles sont en train de s'organiser euh, en réseau, notamment pour pouvoir répondre efficacement euh, aux besoins euh, en termes de développement du réemploi et aussi aux besoins des territoires euh, sur lesquels elles, elles interviennent. D'accord, ok. Bon, alors globalement, une recyclerie, j'ai compris. Maintenant, comment est-ce qu'on crée une recyclerie Est-ce qu'il y a des conditions particulières à remplir tout à fait. Euh, il faut d'abord qu'il y ait euh, assez de biens euh, oui. euh, potentiels à réutiliser. Euh, C'est ce qu'on appelle le gisement. D'accord. Donc une fois qu'on va avoir identifié un territoire sur lequel il y a de la population et euh, de l'activité qui génère des déchets euh, qui peuvent être éventuellement orientables pardon, vers une recyclerie, euh, après il faut organiser euh, bah, leur récupération. Donc il euh, y a plusieurs dispositifs qui peuvent se mettre en place. Dans les expériences qu'on connaît, on peut à la fois collecter euh, ces objets dans les déchetteries qui existent. Donc ça, c'est l'organisation de zones de réemploi en déchetterie. Euh, ça peut être aussi collecté bah, directement chez les particuliers ouais. euh, via un service euh, d'enlèvement euh, spécifique. Ou euh, dans ces cas-là, on peut aussi recevoir euh, les dépôts sur le site même de la recyclerie euh, quand les gens les amènent. D'accord, bon ça ce sont les conditions préalables, c'est ce qu'on pourrait un petit, peu, un petit peu appeler, bon dans le domaine du commerce entre guillemets, l'offre du coup, hein, c'est ça Tout à fait. Et euh, mais en, mais et, en parallèle, il faut bien que les demandes. Voilà, bah oui. c'est ça. <rire> Parce que l'objectif, c'est bien qu'une une recyclerie, elle remette en circulation les objets. Elle n'a pas vocation à stocker euh, euh, des objets à, bah à oui. n'en plus finir. Bien sûr. Donc euh, voilà, il faut s'assurer que la zone de chalandise est pertinente et puis que chaque objet euh, euh, qui soit offert à la vente trouve sa clientèle en fait. D'accord, donc finalement c'est ça, des ressources à recycler, des, des personnes euh, qui en demandent, qui, qui en ont besoin. Voilà. C'est presque tout. Euh, quand on crée une recyclerie, il faut aussi euh, structurer bien l'activité. Ouais. C'est ça qui va euh, faire euh, la, la, la pérennité du projet. Euh, et donc concrètement, il faut euh, bah, calibrer son établissement. Il, y a, il faut prévoir des zones de stockage, mmh. euh, des ateliers de réparation ou euh, de transformation, euh, l'espace de vente évidemment, puisqu'on l'a dit, et puis euh, recevoir un public, donc euh, aussi euh, voilà, avoir des espaces pour assurer éventuellement des ateliers. D'accord, ok. Bon, tout ça, tout ça, ça a un coût, du coup, j'imagine. Hein, voilà. euh, oui, <rire> nécessairement, euh, voilà, le, le porteur euh, de la recyclerie, euh, eh ben, lui, il a des coûts d'investissement, mmh. d'équipement, et puis euh, une fois que c'est lancé, euh, de fonctionnement. Bien sûr. Donc, euh, c'est un modèle économique qui doit euh, trouver son équilibre. Ce n'est pas toujours simple. Mais euh, c'est aussi des coûts en moins pour le territoire et la collectivité, puisque tous les déchets qu'on va... Euh, les objets, du coup, qu'on va réemployer, euh, bah, euh, c'est des économies sur le traitement de déchets, le transport 
de déchets. Ouais, bien sûr. En fait, on y gagne, mais c'est pas flagrant euh, économiquement, mais on y gagne quoi. Voilà, c'est ça. En fait, il faut trouver un équilibre. Euh, ça devient intéressant quand en fait il y a un équilibre entre euh, la collectivité qui va s'impliquer et qui va euh, euh, bah, mettre à disposition un terrain, un bâtiment, peut-être euh, monter des accords avec la recyclerie justement pour mmh. la récupération en déchetterie, financer quelques équipements. Euh, ça va, ça va permettre de, de rendre le modèle économique bah, économiquement et socialement pertinent, notamment parce que ces recycleries sont aussi euh, créatrices d'emplois euh, dans les territoires, euh, via des structures d'insertion ouais. notamment. Mais alors du coup, ça fonctionne bien dans les lieux où il existe des recycleries euh, Ça marche bien Ça fonctionne bien. Alors c'est c'est souvent plus dur euh, de faire sortir les projets de terre que de, une fois qu'ils ouais. sont lancés, puisque globalement, euh, ben, si on prend l'exemple d'une collectivité qu'on a accompagnée, donc comme l'île d'Oléron oui. et de l'association Océan qui gère la recyclerie sur le territoire de l'île d'Oléron, euh, depuis 2015 et la mise en service de cette euh, recyclerie, euh, ce sont plus de 150 tonnes de déchets qui ont été euh, détournés de l'incinération, notamment en 2007. D'accord, très bien. Eh ben, merci Cécile pour ces informations. De rien. Et on, on, je me tourne à ma droite avec Sylvestre qui nous a rejoint. Bonjour Sylvestre. Alors du coup, vous allez nous présenter faire, faire ensemble, faire avec. Euh, voilà. Expliquez-nous. Faire. Nouvelle appellation de ce qu'on pouvait appeler avant le réseau des espaces info énergie qui permettait de faire du conseil aux particuliers et de les aider à mettre tout en place pour qu'on puisse engager des travaux de rénovation énergétique sur les pavillons. Donc faire. C'est une grande campagne diligentée par le ministère de l'Environnement et l'ADEME. D'accord. Euh, essayer de travailler sur la simplification et faire en sorte que tout le parcours de rénovation que le particulier doit mettre en place pour réaliser son projet soit simplifié. D'accord. Voilà. Donc, en gros, vous leur apprenez, vous les accompagnez à, pour consommer moins d'énergie, hein, c'est ça Alors, pas que moins d'énergie, le conseiller Info Énergie, ce qu'on va appeler maintenant très bientôt, parce qu'on est dans une phase de transition, mmh. le conseiller FER, est le point d'entrée pour le particulier qui, lui, va recevoir le coup de fil du particulier, ouais. va éventuellement pouvoir l'orienter vers les professionnels euh, qualifiés RGE qui vont pouvoir les aider à réaliser ces travaux-là. Donc, il y a forcément euh, du conseil, il y a forcément une orientation, euh, je dirais, objective, parce que le conseiller, c'est un service public de la rénovation énergétique, lui n'a rien à vendre, il va apporter un conseil objectif, technique, et qui va permettre de sécuriser le projet de rénovation que peut avoir le particulier. Mmh. Donc, les conseillers Info Énergie, bientôt les conseillers FER. C'est ça. Euh, on, vous êtes nombreux sur la région Nouvelle-Aquitaine, 50 conseillers répartis sur ce que nous on appelle deux zones, la zone nord et la zone sud. D'accord. Euh, moi, je partage l'animation de la partie nord, l'Expoitou-Charente et le Limousin. Okay. Euh, Sylvain, que vous connaissez, euh, s'occupe aussi de la partie sud, toute la partie aquitaine. Ils sont répartis sur des structures qui les portent. L'ADEME est financeur. Le conseil régional est un deuxième financeur important. Et puis, sur chaque territoire, on doit avoir la possibilité donnée aux particuliers de recevoir, euh, je dirais, le conseil objectif sur son territoire. D'accord. Et il y a peut-être un site internet sur lequel on peut retrouver toutes oh. ces informations Voilà. On m'a mis en place, il euh, y a le site internet euh, RGE, tout ça, mais nous, au niveau local, eie.na.org, eie-na.org, qui permet à toute personne de savoir sur son territoire où se trouve l'EIE et quel type d'information il a besoin, il va avoir la réponse qui peut lui être donnée. Donc eie-na.org, voilà, pour ne pas confondre, on va le, le mettre en dessous euh, ouais, dans la vidéo. Ouais. <rire> merci Sylvestre. Je prie, merci beaucoup. Onde verte, expliquez-moi.
J'accueille maintenant Guillaume qui travaille au pôle territoire durable et activités transversales dont vous a parlé Mathieu en début d'émission et qui suit les dossiers de méthanisation. Bonjour Guillaume. Bonjour Florent. Alors Guillaume, j'ai une question simple. Pour commencer, la méthanisation, qu'est-ce <rire> Alors la méthanisation c'est un, un procédé ou un processus qui est bien connu, euh, qui est en fait une, un principe naturel de dégradation de la matière organique dans un, dans un environnement contrôlé, D'accord. donc avec des conditions bien particulières. C'est-à-dire qu'on va, on va pouvoir dégrader la matière organique euh, dans des conditions anaérobies, c'est-à-dire en l'absence en d'oxygène. D'accord. Euh, alors, vous m'avez dit conditions contrôlées, c'est-à-dire euh, euh, c'est des usines spécialisées. Comment ça marche Alors, on peut euh, retrouver un certain nombre de, de types et de technologies différentes, mais l'idée principale, c'est d'avoir dans un environnement euh, clos, en l'absence d'oxygène, un réservoir de matière organique qui va être agité, brassé, maintenu en température euh, dans un temps de séjour entre euh, 35, 60 à 120 jours selon les technologies. Et la matière organique va se dégrader pour en faire en fait euh, deux grands euh, vecteurs euh, et à la fin, c'est-à-dire euh, un biogaz qui va être récupéré pour euh, produire de, de l'électricité ou pour pouvoir être injecté dans les réseaux de gaz naturel et un résidu qu'on appelle le digesta qui va pouvoir être utilisé ensuite comme, comme fertilisant euh, sur les terres agricoles principalement. Ok, donc c'est ce que j'allais vous dire. Dans quel contexte J'imagine que c'est plutôt sur, euh, sur tout ce qui est exploitation agricole. Est-ce que vous avez des exemples Alors, on peut retrouver euh, effectivement la grosse majorité des unités de méthanisation aujourd'hui euh, et en, en Nouvelle-Aquitaine, euh, ce sont à 95% des, des unités d'origine agricole, donc soit à l'échelle de, de la ferme. Donc, on, est, on parle de mmh. petites unités qui vont euh, euh, gérer entre 3000 à 5000 tonnes par an euh, d'effluents d'élevage principalement. Euh, un titre d'exemple, en Charente-Maritime, sur la commune de Bord, euh, nous avons un, un éleveur laitier qui est aujourd'hui euh, seul, euh, seul avec sa femme sur un GAEC, qui a mis en œuvre une unité de méthanisation sur la commune de Bord pour produire de l'électricité avec un moteur de cogénération et de la chaleur qui est valorisée euh, à côté dans une serre maraîchère et horticole qui euh, produit des fruits et légumes qui vient alimenter l'école du village. Donc ça, c'est pour les unités à l'échelle à de l'exploitation sur des petites unités. Oui. Et puis on peut retrouver des unités de taille un peu plus conséquente qui peuvent traiter jusqu'à 20, 30 000, 50 000 tonnes euh, par an de, de matière organique. Euh, et là, à titre d'exemple, je peux, je peux vous citer l'exemple d'une unité qui, euh, qui est en, dans l'agglomération de Poitiers sur la commune de Sèvres-Auxaumont qui gère à peu près 12 à 15 000 tonnes par an euh, de, de déchets organiques euh, qui produit aussi de l'électricité en équivalence à peu près à la consommation annuelle de, de 500 foyers. D'accord. Bon, les terres agricoles en Nouvelle-Aquitaine, c'est pas ce qui manque. J'imagine qu'il y a un potentiel de développement assez important ici. Alors, on a la première région... Euh, pardon, la, la Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région agricole euh, d'Europe. D'accord. Donc, avec un potentiel en termes d'effluents d'élevage, en termes de matière végétale mobilisée, mobilisée qui, est, qui est relativement important. Euh, donc, aujourd'hui, on a environ entre 35 et, et 40 unités qui sont, qui sont en fonctionnement. Il y en a certaines qui sont mises en service actuellement. D'accord. Euh, et puis, euh, on a euh, environ une cinquantaine à 60 projets à différents stades de maturité, de la première réflexion 
vont jusqu'à l'étape de, de dossiers de consultation des entreprises qui sont aujourd'hui dans, dans les tuyaux sans, sans mauvais jeu de mots. D'accord. Et puis pour favoriser justement le développement de cette filière en Nouvelle-Aquitaine, nous avons créé avec le conseil régional Nouvelle-Aquitaine qui, qui est un partenaire important dans notre... Dans, dans le développement et l'accompagnement de cette filière, nous avons créé un dispositif d'animation euh, qui s'appelle Métan Action et qui est là pour euh, favoriser l'émergence des projets, accompagner les porteurs de projets euh, tout au long de leur réflexion et développer euh, les, les unités dans, dans la région Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Bon, en fait, de ce que j'ai compris, vous êtes au croisement de deux démarches. Il y a à la fois euh, la transition énergétique et en même temps l'économie circulaire. Tout à fait. Donc, euh, par la production d'une énergie renouvelable locale, euh, mmh. on, on concourt à la transition énergétique dans le cadre de, du développement des énergies renouvelables sur le territoire et à la diminution des, des émissions de gaz à effet de, à effet de serre. Pardon. Et euh, en retraitant des déchets organiques pour leur donner une deuxième valeur euh, matière et énergie, on euh, favorise aussi euh, l'économie circulaire des, des territoires. D'accord, très bien. Eh ben, merci Guillaume. Merci. On vous retrouve très vite. Maintenant, c'est la chronique Exemple à suivre. Onde verte. Exemple à suivre. Et je suis avec Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour Florent. Alors bon, le CHU de Poitiers, lui aussi, s'est lancé dans des économies d'énergie, hein, il paraît. Oui, exactement. Ça a d'ailleurs été même le premier CHU de métropole à obtenir la certification ISO 50001, qui est une certification qui concerne donc la performance énergétique. Donc pour cela, il a mis en place tout un système de management de l'énergie qui est orienté autour de trois axes. Un, la mise en place d'un suivi des consommations énergétiques. Deux, la définition d'un plan de progrès. Et trois, la mise en œuvre de ce plan de progrès. D'accord. Alors tout ça, ça a mis combien de temps et quel, a été, quel est le résultat aujourd'hui Alors ils ont commencé déjà il y a une vingtaine d'années avec la mise ah en oui, place d'une cogénération okay. donc pour produire euh, la chaleur sur le site et puis pour produire de l'électricité. Alors ce qui est nouveau, c'est qu'ils ont étendu vraiment la démarche de management de l'énergie mmh. à l'ensemble des bâtiments du site. D'accord. Et au niveau des, des résultats euh, Alors, un des résultats les plus flagrants et significatifs, c'est la détection d'une fuite d'eau de 48 000 m3 par an. Donc, euh, ça représente euh, 15% de la consommation d'eau. Et d'un point de vue financier, c'est 120 000 euros par an. Donc, avec euh, un investissement de 3 000 euros, ils ont pu corriger cette, euh, cette fuite. Alors, ça, c'est le premier point. D'accord. Aujourd'hui, le CHU donc, euh, consacre environ 1,5% de son budget aux dépenses énergétiques et prévoit dans les prochaines années de diminuer sa consommation énergétique de 20%. Et enfin, dans le cadre de leur euh, logique d'économie euh, et de mise en place d'énergie renouvelable, un des premiers projets sur les CHU pour euh, utiliser les énergies renouvelables a été la mise en place d'une installation géothermale pour euh, le chauffage du bâtiment de direction. Et il y a des pistes maintenant pour se raccorder à un réseau de chaleur euh, pour euh, alimenter le CHU afin de produire la, la production d'eau chaude sanitaire. D'accord, bon, c'est une opération exemplaire. Merci Samuel pour euh, cette présentation dynamique et porteuse d'espoir. À bientôt. Alors, on continue maintenant avec le billet d'humeur, c'est celui de Sylvain. Onde verte, le billet de Sylvain. Bonjour Sylvain, alors je suis content de vous retrouver, j'espère que vous avez passé deux bonnes vacances. Oui, bonjour Florent, <rire> très bonne merci. Alors vous souhaitez nous présenter un billet d'humeur sur la voiture au quotidien. Oui Florent, exactement, parce que la voiture au quotidien c'est à la fois un formidable vecteur de liberté, mais c'est aussi euh, une plaie. Comment ça une plaie <rire> Eh bien... Euh, Florent, je vais vous en parler à travers l'histoire de ma grand-mère et je vous ai écrit quelques lignes sur, sur l'échange que j'ai eu avec elle. D'accord. Euh, quand euh, avec mon grand-père, ils ont pu acheter une Peugeot 201 en 1932, euh, ça a été une révolution. Être libre, aller plus vite, euh, ne plus être mouillé, aller pratiquement où il voulait et quand il voulait, des sentiments dont on n'a plus confiance aujourd'hui, euh, euh, Florent. Pour eux, le rapport à la distance et au temps a été changé. 
l'organisation de la vie a été bouleversée. Bref, vous l'aurez compris, Florent, la voiture, c'est le symbole de la modernité. Ouais. Et pour cette génération, c'est aussi un, un symbole de progrès, d'innovation et d'emploi. Mmh. Et un des enfants de ma grand-mère a travaillé où Chez un constructeur automobile français. Donc ah. on voit également l'impact. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler, comme le disait ma grand-mère, de la belle auto euh, Est-ce que ouais. c'est pas plutôt devenu un peu moins glamour avec la bagnole la bagnole polluante, bruyante, ouais. encombrante, dangereuse pour l'homme et l'environnement. Et donc, Florent, est-ce que la voiture est indispensable C'est la question que je pose aujourd'hui. Eh bien, oui, si on regarde les chiffres. En effet, en 2016, 70 millions de voitures ont été produites dans le monde. Et sur les routes de la planète, un milliard de véhicules roulent. Et dans une région comme la nôtre, en Nouvelle-Aquitaine, près de 80% des actifs utilisent leur voiture pour les déplacements domicile-travail, donc tous les jours. Et combien de personnes sont dans la voiture Ben, ça dépend en fait. Euh... En moyenne, 1,03 personnes. Ah dans oui, la donc il y a de quoi encore remplir des places. Il y a de quoi remplir des places et ça veut dire que tout le monde utilise à ouais. sa propre voiture. Sa voiture personnelle. Donc, et pourtant, le coût d'un véhicule, c'est 500 euros par mois. Ouais. Donc, quand on regarde les chiffres, on se dit que tout le monde a besoin de sa voiture, mais moi je vous dis non en fait, la mmh. voiture n'est pas indispensable. Si on regarde les nouveaux défis du changement climatique, de la préservation de l'environnement et les problèmes de qualité de l'air, de pollution, ouais. même ma grand-mère. Euh, aujourd'hui se sent concernée et est inquiète de la planète qu'elle va, qu va laisser plus tard. Mmh. Elle découvre ces notions de réchauffement, euh, elle voit de plus en plus de catastrophes naturelles. Donc, le billet d'humeur aujourd'hui, c'est de vous dire que le temps est à la rupture et elle peut être rapide, en tout cas dans les zones urbaines. Euh, on ne doit plus imaginer la stratégie de transport en fonction du nombre de voitures du nombre de ventes de voitures, il faut plutôt regarder les bénéfices ouais. de la marche, du vélo, mmh. du transport en commun, de l'autopartage. Dans les années 60-70, ma grand-mère, elle a vu les villes se construire pour les villes d'abord et les gens après. Et donc, elle est bien placée aujourd'hui quand elle me dit que ces modèles anciens sont arrivés à saturation. On est vraiment à la limite avec les problèmes de pollution, les problèmes de coût. Et pour conclure, je vais vous dire une phrase de ma grand-mère, et vous pourrez réagir là-dessus, Florent. Elle dit que ce qui fait une belle ville, ce sont les gens, pas les voitures. Merci Sylvain. Merci Bonjour Sylvain. à votre grand-mère. Je vois que Marie-Jeanne euh, s'est installée. Bonjour Marie-Jeanne. Et vous êtes d'accord, je pense, avec, euh, avec le biais de, de Sylvain, évidemment. Mais oui, tout à fait. Je pense que même, euh, même les personnes âgées ont l'occasion d'être optimistes euh, et, de, euh, et de croire qu'effectivement, ce sont les gens qui font les belles villes. Oui, exactement. Et on va en parler tout de suite dans la chronique Dis-nous tout sur... Onde verte. Dis-nous tout sur... Alors oui, c'est vrai, je trouve qu'on fait déjà beaucoup d'efforts pour ne pas jeter, pour moins jeter, ne pas gaspiller, etc. finalement. Oui, alors moi je pense que justement euh, sur, euh, sur cette approche de, de Belleville, etc. et avec, euh, avec une chronique plutôt basée sur, sur les déchets, là en l'occurrence, ouais. la non-production de déchets, euh, eh bien... Je me dis que là aussi, il y a des raisons d'être optimiste, en fait. La non-production de déchets, c'est une utopie, ça, c'est impossible. Il n'y a, a que l'ADEME qui dit ça, c'est pas possible. On, on est d'accord. Si, 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 Comment Détrompez-vous, détrompez c'est tout à fait possible de vivre en zéro déchet. Et euh, bon, je le pensais, je le pensais euh, très intimement, mais en fait, c'est possible aussi, euh, c'est une étude qui le dit. Donc maintenant, j'ai des, euh, des chiffres à l'appui. Ouais. Euh, parce qu'à partir de 2016, l'ADEME a suivi 12 familles volontaires, euh, sélectionnées quand même en fonction de leur catégorie socio-professionnelle, etc., pour que ce soit un petit peu représentatif. Ouais. Et donc, elle les a suivis dans leur euh, progression vers, euh, vers, le, vers le déroulement. 
excusez-moi, <rire> vers le zéro déchet. Ouais. Et euh, ben, voilà, réduire au maximum ces déchets, c'est possible, à même degré de confort, et euh, c'est même un indicateur de, de bien-être supplémentaire. Mmh. Bon, alors, on peut essayer de faire zéro déchet, mais enfin, on, on produit nécessairement des déchets. Euh... Oui, on produit enfin... 458 kilos de déchets oui. par an et par habitant en moyenne en France, euh, dont 200. 77 kilos d'ordures ménagères. Alors, ce qu'on appelle les ordures ménagères, c'est tout ce qu'on met dans la poubelle dite ouais. normale. D'accord, ouais. euh, C'est considérable. D'accord, ouais. Mais alors, du coup, comment on se lance dans une démarche quasi euh, zéro déchet Alors, en général, il y a au moins une des trois raisons suivantes. Ouais. La première raison, c'est une motivation écologique ou environnementale. Bien sûr. La volonté de mmh. produire moins de déchets. Une motivation de santé ou de bien-être. Là aussi, la pollution va engendrer finalement des effets sanitaires. Ou une motivation d'indépendance et de sobriété. C'est-à-dire se libérer de la contrainte. Je dois gérer mes déchets, je dois descendre à la poubelle, je dois mettre un sac mmh. poubelle, je dois acheter des sacs poubelles. Bien enfin, sûr. Voilà. Donc euh, oui, mais c'est une révolution ou c'est un changement euh, progressif dans nos habitudes euh, qui s'installe Ça se construit progressivement ouais. et dans la durée, donc c'est pas à pas. Euh, faire le premier pas, ça cherche à, à minimiser en fait sa production de déchets et de se libérer d'une corvée, euh, voire se faire plaisir en, en dédiant du temps à, à autre chose en fait. Et puis, ben, euh, c'est une recherche de, de cohérence aussi et d'efficacité par rapport à ses propres convictions. Mmh. Alors c'est sûr que c'est euh, très optimiste, etc. Mais je vois pas du tout comment ça se concrétise. Alors comme on disait, c'est pas à pas. Hein, donc c'est par exemple ben, supprimer l'eau en bouteille, trouver des alternatives à l'eau en bouteille. Ça ouais. c'est bon, c'est simple. Faire du compostage. Ouais. Ça aussi, on en a déjà parlé. Réorganiser ses courses, euh, c'est-à-dire venir par exemple avec ses sacs réutilisables, mais non seulement les sacs cabas, mais aussi les sacs pour les fruits et les légumes, par ouais. exemple, ouais. ou des boîtes réutilisables pour le, pour le rayon traiteur ou tout ce qui est vrac. Euh, donc ça, c'est euh, voilà, les propres contenants, euh, c'est euh, faire connaissance aussi avec son commerçant, euh, que ce soit en grande surface ou pas, hein, en général, ils sont, ils sont volontaires. Et puis, ben, ça fait moins de, de gestion de déchets, là aussi, quand on arrive à la maison, on se rend compte que c'est quand on ramène ses courses, que là, on a une multitude de déchets d'emballage complètement inutiles. Donc, euh, en, mais en quoi tout ça, ça réduit les déchets, au final bah, Dès l'instant où on élimine à la source tous les déchets, typiquement les déchets d'emballage dont on vient de parler, euh, qui sont inutiles Inutile. et qui vont à un aller simple dans la poubelle une fois qu'on ouais. a fait ses courses, bah, on se rend compte qu'on euh, s'élimine une corvée de gestion des déchets, on s'élimine euh, une gestion de, de déchets aussi euh, quand on fait ses courses. Et euh, pour en revenir à l'étude, euh, bah, on constate que euh, les gens qui ont fait progressivement toutes les étapes dont on a parlé, ou qui ont mis les petits gestes euh, bout à bout les uns à côté des autres, euh, ont pu réduire de quasiment euh, 90%, enfin divisé par 10, euh, leur, production, leur production de déchets. D'accord, mais en fait, la, la non-production de déchets, c'est pas un objectif, c'est une conséquence en fait. En limitant tout ça, finalement, on évite de produire des déchets. On peut le résumer comme ça, oui, ouais. voilà. Euh, après, c'est aussi une satisfaction. Euh, parce que finalement gérer ces déchets c'est quand même une corvée euh, c'est plus qu'ennuyeux c'est descendre à la poubelle, c'est remettre un sac poubelle comme j'ai pu le dire mmh. euh, ben voilà. et tout ce qu'on fait pas là c'est du temps en plus pour faire des choses qu'on aime mmh. euh, donc finalement c'est un résultat on a réduit ces déchets mais, euh, mais c'est un gain aussi euh, de vie, de bien-être et de, euh, voilà, de, de corvée en moins. Mmh. Mais alors moi, j'ai un, un a priori un peu là-dessus, c'est que j'ai l'impression que dès qu'on essaye de limiter, de trouver des solutions alternatives, et y compris pour les déchets, j'ai l'impression que ça va me coûter plus cher, c'est vrai Eh ben non, c'est pas vrai. Ah Eh ben non, c'est pas vrai. J'aimerais bien savoir du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Alors à ce moment-là, il faut comparer ce qui est comparable. Si on compare oui. produit à produit, etc., ou, euh, ou quantité à quantité, mmh. euh, là, ça, ça peut être plus cher. 
pas forcément, mais ça peut être plus cher. Après, si on, si on met tout à côté des autres, par exemple, on a parlé des, des bouteilles en plastique, oui. euh, là, ben, l'eau du robinet, elle ne coûte rien. Si on parle d'une carafe réutilisable, à terme, elle est amortie. Mm. Euh, et c'est juste une question de, de filtre ou de choses oui. comme ça. Euh, pour les sacs, c'est pareil, ça, ça ne coûte pas plus cher euh, d'utiliser ses propres sacs euh, que, que les sacs qui sont fournis au supermarché pour, pour prendre ses légumes, ou etc. Et puis, ben, quand on change euh, ses habitudes de consommation, euh, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on fait plus et des choses qu'on fait moins. Par exemple, on cuisine davantage ou on cuisine des produits bruts davantage. On achète moins euh, de choses déjà sur-emballées ou industrielles, très industrielles. Donc à partir de là, eh ben, on se rend compte que dans cette étude, hein, toujours sur laquelle je, je m'appuie, la plupart du temps, ça n'a pas coûté plus cher, voire ça a coûté moins cher parce que justement, il y a eu euh, ce doigt dans l'engrenage qui les a amenés à revoir leurs habitudes de consommation. Donc en plus, euh, éventuellement, des économies à la clé au, au final hein. Ben, oui, des économies à la clé et, euh, et on donne finalement euh, une chance ouais. à d'autres euh, gestes de consommation, d'autres habitudes. Et c'est ce qu'on essaye de, de promouvoir nous à l'ADEME, mmh. c'est ces fameux changements de comportement qui finalement à niveau de confort égal et à niveau économique égal, euh, ben, on s'y retrouve pour l'environnement et on s'y retrouve aussi euh, pour tout ce qui est bien-être. Bon, alors vous me confirmez par contre que c'est pas euh, du tout un truc euh, de bobo, quoi. Non, c'est un autre aspect important de l'étude, c'est ouais. que sur les 12 familles, il euh, y avait des classes socio-économiques très oui, différentes oui, et des revenus euh, très différents. Et, euh, et ça, du coup, euh, la seule chose qu'on puisse finalement regretter, c'est que euh, bon, l'étude est en ligne, hein, mais il euh, n'y en avait pas, pas de foyer en Nouvelle-Aquitaine. Merci euh, Marie-Jeanne pour ces explications. Vous m'avez de... donné envie de me mettre au zéro déchet, moi aussi. Euh, en tout cas, d'essayer. Euh, et d'ailleurs, l'étude, on peut se la procurer quelque part euh... Euh, Oui, sur adem.fr, rubrique médiathèque. Et euh, l'étude s'intitule « Bien vivre en zéro déchet ». Très bien, on vous met le lien dans la description de la vidéo. Merci Marie-Jeanne. Merci Florent. Merci Sylvain également. Merci Florent. On se retrouve très vite pour de nouveaux exemples de transition écologique et énergétique en Nouvelle-Aquitaine pour un prochain numéro de l'émission Onde Verte, ici même à Poitiers, le magasin de l'ADEME que vous retrouvez sur le www.nouvelle-aquitaine.adem.fr et sur la page Facebook ADEME Nouvelle-Aquitaine. À bientôt. Retrouvez Onde Verte, le mag info de l'ADEME, en podcast sur nouvelle-aquitaine.adem.fr et sur la page Facebook ADEME Nouvelle-Aquitaine.